0: CUANDO VUELVAS DEL OLVIDO
1: Hola Maestro Ojeda Maestro Agustín Ojeda
2: Sí, con quien tengo el gusto
1: Hola, mi nombre es Catalina Navarro Sobrina de Julia Vallejo
2: P -p -p Perdóname Catalina, es que, es que no, no puedo creerlo Es que ya sabrás Tantos recuerdos de repente juntos, todos en una voz y que llegues ahora que Julia ya... Lo
1: molesto porque fui a Oaxaca, visité la tumba de tía Julia y me encontré con muchas cosas que no he podido digerir aún. Y pensé que tal vez usted pueda ayudarme a conocer a mi tía.
2: Catalina, para mí será un honor. Julia, Julia ha sido la mujer más maravillosa que he conocido y que he amado. ¿Maestro Agustín? ¡Catalina! No, no, pero no se levante. Es que si no me levanto no puedo abrazarte Y no puedo quedarme sin este abrazo después de tantos años Por fin La sobrina querida de mi Julia
1: Encantada, maestro
2: El gusto es mío Catalina Navarro
1: Nunca nadie me había llamado así
2: Tú no tienes una idea De cómo y cuánto te quiso tu tía
1: Cuénteme, por favor, cuénteme todo sobre Julia Ay, por favor Ay, tanta gente, va a haber... Ay, es un mar de gente esto... Juan, Juan, Juan... ¿Dónde estará, Juan? Bueno, y vuelve a tener el cartelito con mi nombre
3: Ella es Catalina Pero también podría ser tú Hola, Catalina Aquí, aquí Sí, hola oh, Llegué por fin Bueno, Catalina, un gusto eh, Juan López Campo
0: Tomará tiempo para que tu mamá pueda superar todo esto No es fácil
3: Claro que no es fácil Y está muy lastimada
0: yo ni siquiera sé si voy a tirar las cenizas de tu abuelo al mar Pensar que María estaba viva Que tuvimos una hija Que él supo que estaban las dos allá Peligrando en Argentina Y no tuvo el valor para decírmelo siquiera antes de morirse ¿Fuiste por esa muchacha argentina al aeropuerto por fin? Sí, sí fui ¿Y qué pasó? ¿Cómo te fue? Ay, Leo Qué difícil ¿Le dijiste que podría ser tu hermana? No, no, ¿cómo
3: crees? La chica está desolada ¿Y no le preguntaste qué sabe de su historia? ¿Qué sabe de su papá? En una de esas no es tu papá, Juan Ni modo que le diga Hola, ¿cómo estás? Yo soy Juan Y qué pena que no llegaste a ver a tu tía viva Ah, y fíjate que mi papá es tu papá Tengo que verla de nuevo, Leo Tengo que salir de dudas Él es Juan Pero podría ser cualquiera de nosotros
4: Cuando vuelvas del olvido
1: Y usted... La quiso a mi tía Julia, ¿no es cierto?
2: Bueno Julia era la mujer más maravillosa que yo he conocido Y me tocó en suerte ser su pareja Durante casi 10 años
1: Si no es indiscreción ¿Por qué se separaron?
2: Bueno Normalmente no hablaría yo de esto con nadie Pero contigo es otra cosa En el fondo no lo sé Fue una decisión suya no me dejó alternativa. Amorosamente. Pero no me dejó alternativa. Se fue. Ya. Mira. Yo sufrí mucho con lo de su enfermedad la primera vez. Con todo lo de la quimio y eso. Obviamente lo único que quería era cuidarla. Le velaba yo el sueño. Me convertí en su protector. Casi como si fuera su padre. Y yo creo que se sintió dependiente, ¿sabes? Yo no podía pensar siquiera en que me faltara Y para sus pulgas pues, Julia no quería valerse de nadie más que de ella misma Cualquier cosa que la hiciera sentir que dependía de alguien Le causaba un rechazo total Y yo... Yo no pude volver a ser el de antes Yo creo que ahí estuvo el motivo Entiendo Nunca dejé de quererla Y ella lo supo siempre Pero volviendo a ti Yo no sé si te hayas enterado Pero Julia fue quien te recibió el día que naciste Sí,
1: ella misma me lo puso en el cuaderno que le dije antes
2: A mí me lo contó mil veces ¿De verdad? Ese momento la dejó marcada para siempre No se cansaba de decirme lo bonita que eras <ríe> incluso de recién nacida. Yo la molestaba. Le decía que parecía mamá cuervo. Que todas las tías deben ver lindísimas a sus sobrinas. Aunque estén hinchadas y amoratadas. Pero ella decía que no. Que realmente eras la niña más hermosa que ella hubiera visto jamás. ¿De verdad? No puedo creer que me esté
1: contando esto. Nunca nadie me habló así de mi nacimiento.
2: Te parecerá una petición extraña, pero... ¿Podrías acercar tu cara a mis manos? ¿Me dejarías tocarla para ver cómo eres?
1: Me supongo que no hay problema. Deme su mano.
2: Yo no sé de recién nacida, pero ahora seguro. Tienes la cara de un ángel, Catalina. <ríe> no será para tanto. Esa nariz debe ser vallejo. ¿Sabes? La de Julia era muy parecida. Sí. Era una mujer muy hermosa. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me. No. I am the one who knocks.
0: pasa el resto de mi vida en la cárcel? ¡Lo voy a matar! ¡No! ¡No lo mates, hijo! ¡Por Dios, estás ¡tombre! loco! ¡Nani, Fernando, no disparen, ¡Nanito es nuestro hijo. Mira tú, pero yo creo que se lo digas como se lo digas va a sonar a diálogo de telenovela del canal de las estrellas. Jacinta Catalina,
3: tengo algo que decirte, algo de lo cual he querido hablarte desde hace tiempo, una verdad que cambiará para siempre la relación que hasta ahora hemos tenido. ¡Chan, chan, chan! <risa> no, qué horror. Bueno, pero a lo mejor no es mi hermana. Leonardo tiene razón. Ok. Rodolfo es mi papá. Pero estaría cabrón que María fuera justo el nombre de batalla de Esther. A ver, ¿no habrá otra carta? ¿No habrá otra pista en el portafolio? Tenía otros compartimentos. Aquí hay otro sobre Vamos a ver Francisco Y es la letra de mi abuelo Pero está cerrado ¿Papá? Juan Encontré un sobre para ti en el mismo portafolios Tiene tu nombre bueno, es la letra de mi abuelo Está cerrado Ajá Si quieres te lo paso mañana temprano No, no es que urja Pero yo voy a pasar cerca de tu oficina No me cuesta nada, yo te lo llevo
1: ¿Qué hora es? un temprano Un ratito más No, mejor no tengo que llamar a Juan. Bueno. Hola, Juan. Catalina te habla.
3: Hola, Catalina.
1: Perdóname la hora, sé que es temprano, pero como querían llamarte.
3: No, no, qué gusto. ¿Cómo te fue con el maestro Jeda?
1: Ah, es una maravilla, este hombre, Agustín. Hablamos hasta más no poder y quedamos en volver a vernos porque quiere mostrarme cosas que tiene en su casa Solo que no me animé a decirle que tal vez para cuando regrese dentro de un mes yo ya no esté Ah, y oye, ¿qué vas a hacer? Yo le dije que irías conmigo, se acordaba muy bien de vos
3: Ah, claro que sí, si sigues por acá nos ponemos de acuerdo y vamos Lo único es que me tengo que organizar con los horarios de ensayo, estrenamos dentro de poco
1: Ay, qué bueno, ojalá pueda estar para el estreno
3: ¿Y qué vas a hacer hoy en la noche? Justo hoy no tenemos ensayo. A lo mejor quieres que te lleve a conocer algo interesante de la ciudad. Igual te cuento un poco de la obra de teatro. ¿Y me platicas más de tu reunión con Agustín? ¿Cómo ves? ¿Te parece bien?
1: Sí. Eh... La verdad es que quiero también agradecerle al profesor Shankelevich lo mucho que me ayudó y ya debo pensar en volver.
3: Ah. Bueno, si quieres, uno de estos días te llevo a ver al profesor.
1: Dale, bárbaro.
3: Oye, pero ¿cómo que ya te regresas? ¿Cuándo? Claro, te deben estar esperando.
1: Bueno, no es que tenga que volver ya, pero tengo a Dante, pobre, que está internado por mi culpa. Ya te contaré. ¿Esta noche?
3: Uh, ¿Dante es tu novio?
1: <risa> no, Dante es mi mejor amigo. No tengo novio.
3: Ah, bueno, ya me contarás todo eso y yo debo decirte algo también. Muy importante.
1: ¿Sobre mi historia? Mm. Algo así. ¿Cómo algo así? Oh, dame un adelanto.
3: No, ahora que nos veamos.
1: Me dejas con la pica, como decimos en Argentina. Bueno, no insisto más. Nos vemos esta noche.
3: Perfecto. Te paso a buscar a las 8 Nos vemos, Catalina. Hasta la nochecita, mujer.
0: Sí, es la letra de mi papá. Lo que me hubiera tenido que decir. Mejor me lo hubiera dicho de frente, carajo. México DF, 7 de abril de 2003. Francisco, hijo mío, no sé si podrás algún día perdonarme esto. Probablemente no. Me conformaría con que llegaras a comprender al padre que era yo cuando estuviste en Argentina. Era yo cuando estuviste en Argentina. Estaba aterrado. Estaba aterrado. Pensar, en que en
4: Pensar que estabas en riesgo de muerte me hizo buscar toda posibilidad para alejarte del peligro. Nunca pensé que eras un hombre enamorado, joven, pero un hombre ya. Para mí eras todavía como un niño, mi hijo menor, mi pequeño, que empezaba a caminar por la vida descubriéndolo todo asolado sin darse cuenta de que tras su rastro inocente, acechaba un león tan enorme como hambriento. Yo podía verlo paralizado desde lejos, tú no. Cuando lo supe por Raúl Torres, le pedí sin dudar lo que te salvara, que te enviara de vuelta a casa. No me importaba nada más. Meses después, cuando llegaron estas cartas de tu enamorada, la noticia de que tenías allá una hija, y venir de nuevo a aquel león, con las fauces abiertas, rugiendo a tus espaldas. Supe que perderías la paz que apenas recuperabas al lado nuestro, al lado de ángeles, y decidí que no debía darte las cartas en ese momento. Pero se fue pasando la vida Ángeles y tú estaban felices, casados Se instalaron en Jalapa, tuvieron a Juan Nunca parecía ser buen momento Hoy que soy un viejo Sé que no tendría que haber esperado un buen momento Para algo así no puede existir una ocasión propicia No sé si me arrepiento Por mi nieta sí Por la pequeña Victoria La inocente ...que a veces después de todos estos años... ...aún me atormenta en sueños... ...recordándome esta infamia. Ay, Francisco... ...reconozco que soy un cobarde... ...pero no podría verte a la cara... ...ni soportar tu mirada... ...cuando descubras todo esto. En todo caso... ...prefiero imaginar tu desprecio antes que tu muerte... Si puedes, perdóname, hijo. Si no, intenta, te lo suplico, comprenderme. Tal vez cuando llegues a viejo. Quiero que sepas que aunque no me perdones, aunque me guardes rencor el resto de tu vida, te amaré siempre como al hombre íntegro y total que con los años me has demostrado que eres. Lo siento profundamente, hijo mío. Tu padre entonces, tu padre hoy, tu, padre, tu padre siempre. Tu padre siempre.
3: Me decidí por el teatro porque me llama la atención el arte. Creo que es una buena forma de conocer al ser humano. Y porque yo jamás me hubiera visto como arquitecto, como mi papá. Eso no es para mí.
1: Bueno, en mi otra vida querían que fuera médica. Pero yo tenía como una necesidad imperiosa de... ...captar las cosas de la vida. Por eso empecé con la fotografía. Andaba por la calle con la cámara a cuestas y... ...sacaba esas cosas que... ...usualmente nadie ve porque el mundo siempre anda apurado. Pero me dijiste que hacías radio. Sí, ahora sí. Es mi otro yo. Empecé haciendo producción de programas periodísticos... Pero la idea era tener mi propio programa. Que te digo más, alcancé casi a tenerlo. <risa> ¿Cómo casi? Es que cuando empecé a investigar sobre mis padres verdaderos, uh -huh. primero con las abuelas y después por mi cuenta, la situación empezó a ponerse espesa. ¿Espesa? Sí, densa, complicada, con amenazas para que abandonara la investigación. Tuve que dejar la radio. De todos modos, Igual tenía que venir para acá, porque la investigación me trajo hasta tía Julia. ¿Y por qué se puso espesa la situación? Porque a medida que investigaba, primero di con el padre Humberto, que era el confesor de mi mamá adoptiva. Dora se llamaba. Y en verdad supe que no era hija de ellos porque ella misma me lo confió antes de morir. Y a través del padre Humberto supe que estaba involucrado el general Torres. ¡Claro! El general Torres Sainz. Sí, ese. Al que tu abuelo le escribió. Parece que encabezaba u organizó las apropiaciones de bebés. Sí, qué hijo de la chingada. De la forma en que lo decís parece que fuera personal. ¿Te jodió que tu abuelo tuviera relación con él? Sí y no. ¿Sí y no es personal o sí y no te jodió lo de tu abuelo? Las dos cosas. No entiendo.
3: Bueno, en la mañana te dije que tenía algo importante que contarte, ¿te acuerdas?
1: Perfectamente. Esperaba lo hicieras.
3: Bueno. No solo tú estás involucrada en la historia ¿Vos también? No, yo no, no directamente Pero si me miras así...
1: Perdóname, no sé, no me di cuenta ¿Cómo te miraba?
3: No, no me hagas caso El asunto es que cuando era joven Mi papá se fue a Argentina a hacer un posgrado Como te dije, es arquitecto Bueno, lo primero es que Raúl Torres Saenz Era amigo de la infancia de mi abuelo
1: No me cargues
3: Sí El papá de Torres era futbolista aquí en México el caso es que siguieron siendo amigos Por eso mi papá fue a estudiar Argentina Te sigo Pues estando allá conoció a una muchacha María Al menos ese era su seudónimo Su nombre de guerra Y junto con ella, con María Se involucró en la militancia
1: No te puedo creer
3: No, ni yo tampoco podía, imagínate El caso es que en un operativo que dirigía Torres Los apresaron a los dos a mi papá Torres le había avisado, y el abuelo le pidió que lo deportara. Sigo sin poder creerlo. Así que lo mandaron de regreso. Pero ahí no termina la cosa. A la muerte de mi abuelo, poco después que aparecieron las cartas de Julia, por las que empecé a buscarte, aparecieron en un portafolio otras de María, que había logrado escapar del operativo y le escribía a mi papá. ¿Qué...? Le mandó unas pocas cartas desde la clandestinidad
1: ¿Y tu abuelo no se las había dado nunca?
3: No Y lo más importante es que en una de ellas María le cuenta que estaba embarazada Y que había tenido una hija suya Por la que ella iba a luchar hasta morir
1: ¡No! ¿Tu padre tiene una hija en la Argentina? O sea ¿Vos una hermana?
3: Sí, Victoria entonces, en vista de que las cartas de Julia y María habían llegado al mismo destino Bueno, yo creo que... ¿Qué? No sé, tal vez no sea, pero... no sé ¿Pero qué cosa tal vez no sea? ¿Qué tal si el nombre de guerra de Esther Vallejo fuera María? ¿Qué tal si tu madre fuera esa novia de mi papá?
0: Lo siento profundamente, hijo mío. Tu padre entonces, tu padre hoy, tu padre siempre. ¿Cómo ves a don Alberto, eh? ¡Qué huevos! Hijo, te jodí, pero perdóname. Soy un cobarde, pero siempre seré tu padre. ¡Carajo! Y todavía me insiste Mauricio en que vaya a tirar sus cenizas al mar.
5: Ay, mi amor, no, no, no está nada fácil. ¡No!
0: No está nada fácil, Ángeles No está tan fácil que lo perdone ¡Claro que no está fácil!
5: No, yo digo que no está fácil tomar la decisión que él tomó ¿Cómo dices? No estoy diciendo que yo hubiera tomado la misma decisión Definitivamente no Pero, ¿sí puedo imaginarme cómo se sentía tu papá? Eso, eso no es justificación, mi amor No, no claro que no es justificación No era asunto suyo Estoy de acuerdo contigo en que si te llegaron esas cartas Te las debía haber dado Tú tenías todo el derecho de saber que María se había salvado esa noche ¡Claro! Que habías tenido una hija Pero, mira, le de nuevo El hombre estaba paralizado, estaba aterrado Un león hambriento detrás de su hijo ¿Te das cuenta? No,
0: no debió haberme escondido las cartas Y en todo caso, corazón ¿Para qué me las dejó? ¿Ya mejor las hubiera quemado? ¿A mí de qué me sirve saber todo esto ahora con un carajo? ¿De qué me sirve? Si me las hubiera entregado cuando llegaron... ...entonces a lo mejor... ...se hubiera podido hacer algo.
5: A lo mejor... ...todavía puedes encontrar a tu hija.
0: ¿Qué dices?
5: Que antes de decidir si vas o no a tirar las cenizas de tu papá al mar... Vuelvas a leer esa carta cien mil veces entre líneas. Que pienses en toda la otra historia que tienes con tu papá. Que pienses que sí, que fue tu papá, es tu papá y será siempre tu papá. Eso ya no tiene vuelta de hoja. Y que a lo mejor todavía podemos encontrar a tu hija.
2: Cuando
4: vuelvas del olvido. Una producción de Radio Universidad Nacional de Rosario. Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Y las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
0: Para conocer quienes participan de esta producción.
4: O para saber más sobre esta radionovela, visita...